0: 不知不觉中，已是凌晨三点。某栋营楼的一楼岗哨的值班员正聚精会神的盯着营楼，尽职尽责的坚守岗位。突然看到有个人从楼梯上面下来，他的注意力瞬间高度警觉，紧紧的盯着从楼梯上面下来的人。此人行为怪异，动作机械，不似常人那样流畅，很是诡异。待那人走近，值班员才发现，原来是小贾。小贾目光呆滞，行动僵直，没有跟站在门边的值班员打招呼，自己走出营楼。值班员见此情景，并没有与其搭话，而是立刻回报上级领导：“小贾疑似梦游。”上级领导便命令当夜的站岗值班员全部密切留意。发现问题及时上报。然而，当小贾走出营区大院的时候，领导又下达指令，让一个营区值班员跟着小贾，一则避免他发生危险，二则如果是小贾是间谍，跟着他抓住接头的人，一条线全部撤出。就这样，营区值班员顶着夜晚天空中皎洁而又凄凉的月光，一路的。尾随着小贾，沿着蜿蜒崎岖的山路兜兜转转的徒步了，走了很久。终于，在他们经常去靶场必经之路拐弯处的坟冢前停住了。值班员猫着腰，小心翼翼的靠近那个坟冢，在一个离坟冢不远的大树后面躲着，紧张的盯着。扑通一声，跪在坟冢前的小贾。幽幽的月光下，小贾耷拉着脑袋，喃喃地说：“爷爷，我来看您了。我也不知道说啥，我给您唱首歌吧。”听到小贾这么说，迎军值班员头嗡的一下，犹如晴天霹雳呀！小贾是外地人，爷爷的坟怎么可能埋在这里呢？再说了，这座坟少说也是民国时候的了，墓主人至少能做他的太爷爷了。小贾如此诡异的行为，让营区值班员又是胆战心惊，又是忧心忡忡。时间一分一秒的过去，小贾在这座坟冢前整整唱了二十分钟的。军旅歌曲，才跌跌撞撞地站起来，目不斜视地回到了营区。这一夜的惊心动魄，着实把营区值班员吓了一跳。天一亮，他就把事情的经过原原本本地汇报给了上级领导。上级领导也十分重视这个事情，命令各班值班员夜间密切跟踪小贾，发现问题及时汇报。一连两个晚上。仿佛着了魔的小贾，都会在凌晨三点的时候去那座古老的坟冢前唱歌，一唱就是二十分钟。直到第三天晚上，不能任由事态恶化的领导下达命令，安排每个班的班长晚上轮流守在小贾床边，每人两小时，以保护小贾的安全。刚入夜的时候，营区内外一切正常。万籁俱寂，大家安静的在各自的寝室里面沉睡着，连偶尔的鸟鸣声都觉得那么的清晰嘹亮。凌晨，当时钟的指针指向三点的时候，小贾突然身子一僵，直直的要起身。正在他床边值守的某班长迅速做出反应，打开寝室的灯，查看小贾的状况。这一看。竟把某班长吓得目瞪口呆，汗毛直立。眼前的小贾早已不是白天那个活泼好动、训练认真的小贾了，取而代之的是一个脸色铁青、面目狰狞、行动僵直，犹如僵尸般的人。他瞪着铜铃般的双眼，双眼中竟然没有黑瞳，白白的眼球凸出了厉害。掺杂着隐隐的血丝，因为四肢被背包绳子捆绑，小贾无法起身，他便疯狂的挣扎着，嘶吼着，发出怪物一般的叫喊。那叫声凄厉而又阴森，令听到的人皆是毛骨悚然。闻讯赶来的领导和其他几位班长见到如此恐怖骇人的场面，也不免吓得呆愣在原地。小贾就这么疯了似的挣扎着，带动着整个床铺摇晃着，击打墙面和地面，发出“咣咣咣”的声音。直到大家发现，之前趁小贾睡着，偷偷的将他捆住的背包绳快要束缚不了他的时候，一直不敢靠前的众人在鼓起勇气，一股脑的围上前将其摁住。约莫二十分钟以后，小贾的疯狂举动毫无征兆的。戛然而止，他就像是一切都未曾发生过一样，沉沉的睡着了。那均匀又细微的呼吸声，毫无疑问的证实，此时的他是一个正常人。据副班长回忆，当时发了疯的小贾力气异常的大，他们好几个人险些没有摁住他。后来，一直不自知的小贾感觉到了异样。他每天醒来都会发现自己的床铺乱七八糟，拖鞋也不是睡前的位置，身上也莫名其妙的多了好几条勒痕。他问同寝室的战友，战友们都怕吓着他什么的，所以说都没有说。再后来，他开始变得精神失常，情绪低落，气色也变得越来越晦暗阴郁。再后来，他被送到了广州某军区医院。接受治疗。然而奇怪的是，院方在对小贾的一系列检查中，并未发现他有任何的生理上的疾病。但每晚的凌晨三点，小贾仍旧是如一个疯狂的僵尸一般，瞪着通灵般无黑瞳的双眼，在束缚带的捆绑下嘶吼着、挣扎着，要去那座古老的坟冢前，给他爷爷唱歌。时间一天天过去了，战友们偶尔会打听小贾的情况，病治好了没有啊？什么时候归队呀、啊？可是却没有人知道答案。如今，五六年过去了，部队里面的战士换了一批又一批，再也没有人提起小贾，也再也没有人提起那几个惊心动魄的夜晚。看到这位朋友的分享，我又想起了当初参加县城里面组织的民兵训练时候发生的诡异事件。这个是我自己啊，雨田主播本人亲身经历的诡异事件。具体内容你们可以在喜马拉雅搜索“谁看了我的动态”这篇故事，特别诡异。